0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender, ich bin gelernte Journalistin und PR-Managerin und mein Thema ist das Personal Branding. Mein Herz brennt einfach dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst für das, was du kannst, für das, was du bist, die du auch wirklich verdienst und dafür gibt es in erster Linie mein 1 zu 1 Coaching, in dem wir ganz gezielt auf deine Bedürfnisse und deine Herausforderungen in diesem Bereich eingehen. Es gibt ein kostenloses E-Book zu dem Thema, das kannst du dir auf der Seite prleben.de runterladen und es gibt auch... Deshalb hast du ihn eingeschaltet, diesen Podcast und hier gibt es auch immer jede Menge hilfreiche Hacks in Sachen Sichtbarkeit, Netzwerken, Personal Branding und ich spreche ja oft mit spannenden Menschen, die den Weg in die Sichtbarkeit gegangen sind und das mache ich auch heute und ich gebe zu, vor dem Gespräch fand ich meinen Gast Interessant. Und nachdem wir gesprochen haben, war ich wirklich so richtig, richtig, richtig begeistert, weil sie einfach so mega hilfreichen Input rausgehauen hat und wir uns einfach ganz toll verstanden haben. Und ich freue mich jetzt, das endlich mit dir teilen zu dürfen. Ich spreche mit Ann-Kathrin Gerstlauer. Sie ist Journalistin, eine recht junge Journalistin und ziemlich erfolgreich. Sie hat schon diverse Stationen hinter sich. Sie war unter anderem Chefredakteurin von Zeit Campus. Sie hat das Portal Watson aufgebaut. Das gehört zu T-Online. Und jetzt arbeitet sie freiberuflich. Sie hat gerade ein Buch geschrieben, über das sprechen wir. Und sie hat fantastische, wirklich, wirklich fantastische Tipps in Sachen Netzwerken am Start. Und zwar vor allen Dingen, analoges Netzwerken, also Offline-Netzwerken, nicht online. Ich weiß, da geht es öfter drum hier, aber sie hat so ein bisschen Offline-Netzwerken ähm, ja, hier reingebracht. Das fand ich super. Es gibt ganz viele Anregungen in Sachen Personal Branding und Sichtbarkeit. Und sie hat das alles selber erprobt. Also eine Folge, die rundum alles abdeckt, wenn du deine Personenmarke aufbauen oder ausbauen möchtest. Und darüber hinaus gibt es ziemlich absurde Dating-Geschichten und es gibt Tipps, wie du deine nächste Gehaltsverhandlung, ich sag mal, gewinnen kannst. Also jede Menge drin, um jetzt nur ein paar Punkte rauszugreifen und ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, deshalb geht's direkt rein in den Talk. Viel Spaß mit Ann-Kathrin Gerstlauer bei Be Your Brand. Ann-Kathrin Gerstlauer, wer bist du und ähm, was ist deine größte Leidenschaft?
1: gute Frage. Hi Verena. Erstmal, ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm, genau, ich bin Anne-Kathrin, ich bin 31 Jahre jung. Ich bin seit zweieinhalb Jahren selbstständig als Beraterin für Medienunternehmen zu den Fragen, wie erreiche ich junge Zielgruppen, wie mache ich Online-Journalismus gut und innovativ. Davor war ich stellvertretende Chefredakteurin von Watson.de und habe davor Zeit Campus Online gelauncht und geleitet. Also ich glaube, das Internet war schon immer meine, meine größte Leidenschaft. Mittlerweile schaffe ich es, meine Zeit da ein bisschen zu reduzieren und sinnvoll einzusetzen. Genau, aber ähm, bin ich wirklich, seitdem ich 16 bin und wir endlich WLAN hatten, ähm, genau, bin ich dort. Und ja, mittlerweile ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft, irgendwie jüngere Menschen irgendwie so ein bisschen mitzunehmen an der Uni, in Kursen und so weiter, so also ein bisschen für den Online-Journalismus der Zukunft ähm, auch ein bisschen mitzuhelfen. Genau, ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Cool.
0: Darauf gehen wir gleich noch ein, auch auf dein ganz aktuelles Projekt. Aber vorher finde ich es gut, wenn wir noch so ein bisschen mehr von dir persönlich kennenlernen. Deshalb frage ich immer gerne, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was würde dich so richtig glücklich machen? Wann kannst du zufrieden ins Bett fallen abends?
1: Also ich bin auf jeden Fall jemand, der eigentlich ganz gerne früh aufsteht, so gut in den Tag startet, gerne nicht verkatert, sondern ausgeschlafen. Äh, ich bin ein riesiger Frühstücksfan tatsächlich, also so Frühstück gehört für mich auf jeden Fall dazu, gerne natürlich am Wochenende erstmal eine Runde frühstücken, dann so auf dem Flohmarkt, vielleicht ein bisschen Sport, aber ich glaube vor allem gute Gespräche mit Freunden, also ich glaube, das ist was, was mich am meisten glücklich macht und ein glücklicher Arbeitstag ist für mich, wenn ich nicht so viel gearbeitet habe, also seit ich selbstständig bin, versuche ich eigentlich nur so vier fünf Stunden am Tag zu machen und dann genau den Rest des Tages zu nutzen, also ich bin glaube ich relativ easy zufriedenzustellen. Du hast gerade schon erzählt, was du alles machst, finde ich Wahnsinn und du bist noch so jung. Unter anderem,
0: also auf Twitter steht Journalistin, Beraterin, Dozentin für Online-Journalismus und Kommunikation mit Millennials. Was genau ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also das sind ganz, ganz verschiedene Sachen, die ich tatsächlich äh, mache. Ne? Also man kriegt ja immer so beigebracht, mach eine Sache <lacht> und da bist du der, irgendwie, bist du dann die Expertin für. Das ist bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich mache ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich komme halt daher, dass ich Journalismus für Millennials mal gemacht habe. Also wirklich, wie kann ich Menschen zwischen 20 und 35 jetzt heute, vielleicht sogar mit bisschen älter mittlerweile, ich werde ja auch älter. Genau, wie kann ich den? wie kann ich mit denen kommunizieren? Auf Augenhöhe, super wichtig. Welche Sprache benutze ich da? Auf welchen Kanälen muss ich natürlich auch unterwegs sein am Ende des Tages? Zwei Portale, die ich eben hochgezogen habe, einmal durchexerziert habe und genau, die ich jetzt sozusagen auch anderen ähm, genau weitergebe. Aber ich mache auch tatsächlich Formatentwicklung. Ähm, wie schreibe ich überhaupt einen, einen Text fürs Internet? Wie wird der, äh, wie wird der, sorry, wie wird der konsumiert? Ich mache Beratung für politische Stiftungen, weil ich das auch super, super wichtig finde, weil gerade da bei jungen Zielgruppen gibt es ja immer diese Klischees. Die sind irgendwie alle super links, alle super grün und ähm, genau. Aber was sind wirklich die Themen, die die Menschen beschäftigen? Genau, das ist so ein bisschen so wirklich ein riesiges Potpourri, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das so mache, weil auch während der Pandemie habe ich gemerkt, ah, es ist gar nicht so unclever, nicht nur auf ein einziges Herz zu setzen. Deswegen hat mich das da auch eigentlich ganz gut durchgebracht.
0: Wo jetzt gerade die Expertin am Start ist, wie kommuniziere ich denn, wenn ich die Millennials wirklich erreichen möchte? Also das gerade schon gesagt, auf Augenhöhe ist wahnsinnig wichtig. Aber hast du noch irgendwie so drei Punkte, die ich dabei echt im Hinterkopf haben sollte?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich ähm, ins Gespräch zu kommen, ähm, weil ganz, ganz viele sagen immer zu mir, ich will jetzt einen Instagram-Kanal hochziehen, um junge Zielgruppen zu erreichen. Und die sehen den Kanal aber immer so als reinen Kanal, ne? Also irgendwie Swap up in der Story, Link in Bio, im Profilbild. Kein Mensch klickt auf Link in, Link in Bio. Das weiß jeder, der sich da mal die Statistik angeschaut hat. Und eigentlich, ich meine, das wissen wir über das Internet schon seit 20 Jahren, ist ja das toll am Internet, dass es irgendwie ein Kreis Kommunikationskreislauf ist. Also ich sende und ich empfange. Und das ist, glaube ich, gerade der jungen Gruppe halt mega, mega wichtig. Die will halt mitdiskutieren, die will gefragt werden, welche Themen sie interessieren. Damals bei Zeit Online hatten wir zum Beispiel zwei Serien, die hießen Jung und Links und Jung und Konservativ, wo wir die Leute wirklich haben Texte schreiben lassen darüber, was es für sie heute bedeutet, Jung und Links und Jung und Konservativ zu sein. Und so kamen wir total raus aus diesen Klischees. Also irgendwie, ne? Nicht jeder Konservative der JU ist schon fast Nazi, wie manche Linke denken. Nicht jeder, der links ist, will den Kommunismus haben, wie manche Konservative denken. Genau, also so Punkt 1 ist, glaube ich, wirklich in den Austausch ähm, zu gehen. Das ist auf Social Media eigentlich super wichtig. Ich glaube, Punkt zwei ist immer so ein bisschen die Sprache. Viele versuchen dann so ein bisschen berufsjugendlich rüberzukommen, irgendwie mit so einer Hipster-Ironie. Ähm, das braucht man gar nicht, also man muss jetzt auch nicht mit Stells sprechen, aber einfach so wie wir uns beide jetzt eigentlich unterhalten, genauso <lacht> kann man einfach äh, mit denen sprechen. Und apropos Hipster-Ironie komme ich ein bisschen zum dritten Punkt. Ich glaube, man muss total aufpassen, dass man nicht in eine reine Berlin-Bubble rein kommuniziert, weil gerade dieses so sehr ironische Mimige kommt natürlich in einer bestimmten Zielgruppe sehr, sehr gut an, aber gerade bei den Millennials hast du natürlich auch Stadtland äh, kulturelle Unterschiede, die sind viel spießiger, als wir alle denken, auch von den Werten her recht konservativ. Weil ich glaube, das ist dann so ein bisschen im Hinterkopf Da sehe ich auch ganz oft so Werbekampagnen, die überhaupt nicht in der Zielgruppe ankommen, weil sie so eine pseudoironische Sprache sprechen, super kompliziert und verkopft um die Ecke gedacht sind, anstatt einfach klar die Message einmal rüber zu
0: Oh ja, ich glaube, das kennen einige von uns, die dir jetzt zuhören so und jedem fällt da irgendwas ein. Warum bist du eigentlich Journalistin
1: geworden? Ja, da könnte ich jetzt einen großen Vortrag darüber halten, dass die Welt verändern wollte. Das wollte ich nicht. Ich wollte damals irgendwas mit Sport machen tatsächlich. Ich habe selber Fußball gespielt, was ja auch irgendwie eher ungewöhnlich ist. Und da dachte ich so, was kann ich damit verbinden? Und dachte, es wäre total cool, wenn man umsonst ins Stadion gehen kann und dann darüber schreiben kann. Und habe mich dann auf ein Praktikum in der Sportredaktion beworben, in der Schule nicht wissend, dass das unmöglich ist, das in der Schulzeit zu bekommen. Und ich dachte, das ist super easy. Und ich wurde dann trotzdem genommen, weil der Ressortleiter das so spannend fand, dass ich Fußball gespielt habe und gut in Mathe war. Also so eine ganz komische Kombination. Und ähm, genau, also das ist auch mein Mentor damals geworden. es ist wirklich ein, auch Sicherlich viel Glück und Zufall dabei gewesen, dass das geklappt hat. Sport habe ich dann irgendwann gemerkt, finde ich doch gar nicht so spannend, ähm, weil man erzählt immer die gleiche Story. Ne? Also 22 Spieler auf dem Feld, in der 89. Minute fällt ein Tor, aber es war für mich ein super Einstieg. Und genau. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich kann das mit dem Schreiben eigentlich ganz gut und genau, habe das weitergemacht. Ich habe mich jetzt neulich, also
0: vor dem Urlaub mit ähm, Wolfgang Büchner, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, auch ein relativ bekannter Journalist, ähm, auch über das Thema Journalismus unterhalten und ihn gefragt, was er jungen Leuten rät, die gerne in den Journalismus möchten. Lohnt sich das noch? Macht das überhaupt noch Sinn? Sollte man lieber auf was anderes umsatteln? Was rätst du jungen Menschen? Das hat ja ganz viel mit jungen Leuten zu tun.
1: Ja, ich habe ganz, ganz viele an den Unis, die auch Journalisten und Journalistinnen werden wollen. Ich merke schon, dass es immer weniger werden wollen, was ich total schade finde. Die wenigen, die es machen, ähm, sind sehr, sehr idealistisch. Ich würde es auf jeden Fall Leuten raten. Allerdings nur, wenn sie Bock haben, wirklich sich auch in online reinzufuchsen. Also in meinen Kursen sind immer noch ganz, ganz viele, die sagen, ich will Seite 3 Schreiber bei der Süddeutschen werden. Dann sage ich immer, von 100 Leuten, die hier im Raum sitzen, können vielleicht ein bis drei Personen so gut schreiben, dass sie das überhaupt könnten. Wahrscheinlich sogar null, wenn man mal ein bisschen realistisch ist. Das wird auch gar nicht gesucht, das will auch jeder. Aber gleichzeitig werde ich einmal die Woche angerufen von Leuten, die sagen, kannst du jemanden für eine Social-Media-Stelle empfehlen? Eigentlich würde man denken, junge Generation, super easy, jemanden zu empfehlen, wahnsinnig schwierig. Jede Redaktion tut sich total schwer, weil gerade ja gerade im Journalismus sind doch noch viele echt eher so ein bisschen traditionell aufgestellt, nutzen dann Instagram auch nicht privat, wissen nicht so richtig, wie das funktioniert und wenn man sich da ein bisschen selber reinfuchst und es ist wirklich kein Hexenwerk, dann kann man da ehrlich gesagt ziemlich schnell ziemlich viel erreichen und wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, ähm, auch zu echt okayen Geldern, also auch, dass man da jetzt gar nichts verdient. Bei Lokalzeitung ist echt schwierig geworden, aber ähm, überregional, es gibt so viele neue Möglichkeiten, Podcast-Produktionsfirmen, äh, Social-Media-Agenturen und so weiter, also ich glaube, wenn man gut ist, findet man was. Und ich glaube, es ist auch ein Gerücht, es gibt zu viele gute junge Journalisten und Journalistinnen. Immer wenn ich eingestellt habe, fand ich das eher schwierig, wirklich jemanden zu finden, der gut ist oder der auch was kann, was ich nicht kann. Also ich möchte eigentlich mit 31 nicht den Leuten erklären, wie Instagram funktioniert, sondern andersrum. Ich erwarte eigentlich jemanden, der nicht einstellt ist, der mir das erklärt. Und am besten TikTok und YouTube sowieso noch. Also wer das kann, und da kann man sich selber reinfuchsen. Also ich habe mich damals vor zwölf Jahren in... Bloggen, Twittern, weiß ja auch noch, das waren so die Sachen, die damals irgendwie groß waren. Ich habe mir ein bisschen Programmieren selber beigebracht. Habe ich nicht wirklich nochmal gebraucht, aber so dieses, so sich da selber reinfuchsen und nicht darauf zu warten, mhm. dass einem jemand erklärt, ich glaube, dann kommt man total weit nach vorne.
0: Ja. Ja, ganz wichtige Sachen, also nicht jemand, der einem alles hinterher trägt und so, das, den gibt es nicht, da muss man schon selber aktiv werden.
1: Nee, also wirklich Selbstständigkeit, das merke ich so dass, das haben auch manche nicht mehr, ne? so die, mhm. die erwarten, dass man ihnen sagt, wie ihr Tag von 8 bis 17 Uhr abzulaufen hat, aber eigentlich wünsche ich mir immer jemanden, der sagt, ey, ich habe eine geile Idee, kann ich die einfach machen.
0: Hast du so ein Erlebnis in deiner journalistischen Laufbahn, sage ich mal, was dir so nachhaltig im Gedächtnis ist, sei es eine Begegnung ähm, ja, oder sonst irgendwie ein Ereignis?
1: Tatsächlich hatte ich ein eher unspektakuläres Schreibtischleben im Journalismus. Man stellt sich das ja immer mal so vor, man trifft irgendwie tausend berühmte, ähm, tausend berühmte Leute. Ich glaube, für mich super prägend war wirklich äh, mein erster Launch. Also ich habe immer, immer geliebt, Produkte irgendwie neu zu neu zu launchen tatsächlich. Und ich glaube, als wir Zeit Campus Online gelauncht haben, so dieser Abend und wir haben es geschafft, wir haben noch nicht mal große Überstunden dafür gemacht, so ein bisschen mein erstes eigenes Baby, so neue Sachen. Das war für mich. Also ich war gar nicht immer auf der Seite, ich will die großen Interviews machen, die großen Stars treffen, sondern ich war immer eher so auf der Seite, ich will ein neues Produkt machen, ich will mit Menschen zusammenarbeiten, die eher führen und jetzt selber, ich habe auch bis zum Ende gar nicht selber viel geschrieben, sondern andere empowered.
0: Du hattest ja große Arbeitgeber, Zeit, Watson und so weiter. Und jetzt bist du freiberuflich tätig. Warum?
1: Ja, das können viele immer noch nicht glauben. Es ist auch immer so, ich bekomme immer noch relativ viele Angebote für to auch tolle Jobs wirklich. Und wenn ich die ablehne, meistens aus verschiedenen Gründen, dann fragen mich die Leute immer, hast du ein anderes Angebot? und können gar nicht glauben, dass ähm, auch, dass ich freiwillig selbstständig bin, dass ich auch happy selbstständig bin, dass ich damit auch noch Geld verdiene. Also weil das dann immer die zweite Frage so, kannst du damit genug Geld verdienen? Musst du Sachen machen ähm, nur wegen des Geldes? nehmen musste ich nicht. Also klar, hat natürlich ein bisschen gedauert, sich das aufzubauen. Aber für mich, also am Anfang war nie mein Plan A, sondern es war immer so ein bisschen mein Plan B. Ich schaue mir so nach der Watson Zeit an, was ich so machen könnte und wenn gar nichts klappt, werde ich selbstständig. Und jetzt habe ich dieses Leben. Ähm, ja, ich, halt, ich sitze halt nicht am Schreibtisch, wenn ich muss. Also an manchen Tagen muss ich natürlich und an anderen Tagen, ich kann mir das selber einteilen. Ich arbeite so viel effizienter als vorher. Ich muss nicht mehr zwölf Stunden im Büro sein oder vielleicht auch 14 oder trotzdem so viel, schaffe genauso viel. Ich kann mir meine Arbeit selber aussuchen. Es ist super abwechslungsreich. Ich ich lerne viel mehr, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Kunden zusammenarbeite, die ja unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, Strategien und so. Also ich habe das Gefühl, ich bekomme viel mehr mit, als wenn ich auch nur in einer Firma wäre. Was nie heißt, dass ich nicht zurückgehen würde, aber man muss mir schon sehr viel anbieten dafür, um mich dahin wieder zurückzubekommen.
0: In der Freiberuflichkeit ist dein neues Baby entstanden, dein Hörbuch Das Gender-Dating-Gap und die Liebe. Worum, also worum es geht, ist wahrscheinlich schon im Titel äh, relativ gut beschrieben, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen breiter erklären, was einen erwartet, wenn man sich das anhört.
1: Na klar, also im Endeffekt geht es so ein bisschen um modernes Dating und um vor allen Dingen Emanzipation im modernen Dating. Also warum gibt es gefühlt so viele tolle, erfolgreiche Frauen, die es gerade auf dem Dating mal plötzlich total schwer haben, obwohl man das Gefühl hat, Hey, auf dem Jobmarkt sind die ganzen Sachen Selbstbewusstsein, so, es kommt alles so gut an und dann ist man auf dem Denkst und hat plötzlich das Gefühl, ah, dass entweder jemand eingeschüchtert, sieht es als Konkurrenz, ähm, ist vielleicht sogar neidisch, also woran liegt das? warum gibt es diesen Gap und warum wollen auch Männer immer noch erobern und Frauen erobert werden, warum sind auch also auch ich suche immer noch, noch mal eine größere Ich mit einem gewissen Status vielleicht auch. Genau, also es ist ein sehr persönliches Buch, aber auch vor allem mit wahnsinnig viel wissenschaftlichen Studien auch drin, wo man so ein bisschen merkt, alles, was man vorher so eine gefühlte Wahrheit war, ist noch viel trauriger. Also ich will jetzt niemanden abschrecken, aber wenn man als Frau mehr Geld verdient als der Partner, dann wird es schon echt schwierig. <lacht> also statistisch gesehen natürlich. Ne? Es gibt ganz viele andere Beispiele auch, aber statistisch gesehen ist das tatsächlich zum Beispiel ein Problem.
0: War früher alles besser?
1: Das ist ja was, was sehr viele Freundinnen von mir auch sagen. Ne? So damals, als man sich noch so ähm, an der Bar in die Augen geschaut hat und alles war total romantisch. Das halte ich für eine komplette Idealisierung der Welt. Ich glaube nicht, dass Online-Dating auch schuld ist. Da gibt es natürlich Dinge, die nicht gut funktionieren. Aber am Ende sind das ja die gleichen Leute, die du im Online-Dating triffst oder im realen Dating triffst. Ne? Die sind ja nicht irgendwie an der Bar jetzt irgendwie klüger, witziger oder netter oder so. Und was ich gar nicht hören kann, ist dieses ähm, früher Unsere Eltern, unsere Großeltern, die seit 60 Jahren zusammen sind. Ich weiß nicht, ob meine Oma glücklich war. Die konnte sich nicht scheiden lassen. Das war einfach überhaupt keine Option für die. Deswegen glaube ich, dass wir heute eine viel größere Freiheit haben, vor allen Dingen als Frau. Da sind halt andere Schwierigkeiten jetzt der Zeit eben miteinander verbunden, weil keiner so richtig weiß, wie man mit diesen neuen Rollen eigentlich so umgehen soll. Ähm, aber nee. Ich glaube nicht, dass früher alles besser war und ich bin total froh, dass ich nicht vor 40 Jahren gedatet habe, ehrlich gesagt.
0: Kannst du denn irgendwie so drei Dinge sagen, die besser sind als im Vergleich
1: zu früher? Also ich glaube, dass eben der Mann nicht mehr automatisch die Person ist, die erobern muss, sondern dass ich dadurch auch viel mehr Freiheiten habe, weil ich kann mir selber ein bisschen aussuchen, will ich vielleicht auch mal ansprechen. Ich glaube, das ist auch durch Online-Dating zum Beispiel einfacher geworden. Es wird so eine erste Nachricht zu schicken, das ist wirklich easier als früher. Ich glaube sogar, dass wir... Ähm, eben auch mal in anderen Bubbles unterwegs sind, also es ist ja total toll, wenn man früher seine Leute im Freundeskreis kennengelernt hat, aber der ist ja auch irgendwann so ein bisschen abgegrast oder man ist mit den gleichen Leuten irgendwie unterwegs, aus den gleichen Jobs, also ich will keinen Journalist mehr daten, ehrlich gesagt, ich bin total froh, dass ich das, dass ich das nicht muss, also ich glaube, das, ähm, das ist irgendwie total, ähm, total super, also man, und das dritte ist, ja, man hat mehr Auswahl, das ist natürlich gleichzeitig auch ein totaler Nachteil, wie wir alle wissen, auch aus anderen, ähm, auch aus anderen Feldern, dass natürlich umso mehr Auswahl man hat, das auch irgendwie immer schwieriger wird, also letztendlich ist das, glaube ich, ein Vorteil und ein Nachteil am Ende des Tages, aber ich glaube wirklich der eine Vorteil, der über allem steht, ist wirklich die, ähm, ja, die Unabhängigkeit, die man viel mehr für sich nutzen kann, ne? zu sagen, so nee, wenn es mir nicht passt, dann gehe ich auch und auch dieses neue Selbstbewusstsein von Frauen, das auch mal zu sagen, auch zu artikulieren, jemandem zu sagen, so nee, das passt mir nicht. Und das konnte man, glaube ich, früher nicht so einfach.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon zu den Nachteilen ganz gut übergeleitet. Ich habe dich nach den Vorteilen gefragt. Fallen dir auch drei Nachteile ein?
1: Ähm, also ja, die Auswahl auf jeden Fall. Also ich glaube, irgendwann ist man einfach überfordert, hat 57 Matches und weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Da muss man schon sagen, dass die Algorithmen natürlich auch schon so eingestellt sind, dass sie auch einsüchtig süchtig machen sollen. Also das ist auf jeden Fall ein Fact. Ähm, und natürlich, damit habe ich mich auch im Buch beschäftigt, auch ich date zum Beispiel immer noch auch sehr, sehr weiß zum Beispiel. Und das ist jetzt auch nicht was, was jetzt durch Online-Dating einfacher wird, ne? weil der Algorithmus natürlich... Ähm, Wissen wir auch aus anderen Bereichen, sich eben auch merkt und das bei, also, ne, und die Schönheitsideale natürlich auch reproduziert, ne? also irgendwie, ich glaube, dieser Druck auch gerade für viele Frauen, wie man sich dort präsentiert wiederum, das ist schon auch auf jeden Fall hart, würde ich sagen.
0: Was ist mit dem ähm, Thema Verbindlichkeit?
1: Ähm, ja, das ist ja immer so eine große Frage. So dieses, gibt es nicht mehr den verbindlichen Mann? Sind die alle beziehungsunfähig? Ähm, ich glaube, in den meisten Fällen, oder habe ich für mich festgestellt, er steht einfach nicht auf mich. Das Problem beim Online-Dating ist eher so, man geht von unterschiedlichen Dingen aus. Also die eine Person sucht vielleicht was Verbindliches und die andere Person nicht. Ähm, und dann entstehen ganz, ganz schnell Missverständnisse und ganz, ganz schnell halt auch eine Frustration. Und das wird dann aber projiziert auf, auf das Medium. Also das Medium ist dann schlechter. aber im Endeffekt liegt es einfach daran, dass die Menschen unterschiedliche Dinge suchen auf der gleichen Plattform. Und ich glaube, da ist es halt total wichtig, offen und transparent halt zu kommunizieren. Und dann, glaube ich, kriegt man das schon auch hin.
0: Was war so der Auslöser für dieses Buch? Der
1: Auslöser waren ganz schön viele mittelmäßige Dates, auf denen ich war. Und <lacht> und dann habe ich irgendwann mit einer Freundin wirklich so bei einem Glas Wein habe ich ihr ich glaube die krasseste Story da kam ich gerade von einem Date von jemandem der sich auch selber als sehr sehr progressiv bezeichnet hat oder auch inszeniert hat während des Dates und immer gesagt hat Unisex Toiletten da ist er auf jeden Fall dafür und dann ich gesagt ähm, also aufs Pistoire könntest du verzichten er gesagt nee das jetzt nicht <lacht> ähm, ich so warum nicht ähm, ja das Pistoire ist für ihn der letzte Hort der Männlichkeit und dass er schon auch noch letzte Woche mit seinem Kumpel da einen Schwanzvergleich gemacht hat. Und ich saß da einfach nicht so und ich konnte es einfach nicht fassen. Und ich konnte es noch weniger fassen, weil ich gedacht habe, wir sind ja auf einem Date, wo man versucht, einen wirklich guten Eindruck zu machen. Also ich will nicht wissen, was da noch alles dahinter gesteckt hat. Und irgendwann habe ich wirklich gedacht, es kann, noch, also es kann ja alles nicht wahr sein. Es ist, irgendwie sind ja auch alles total witzige Geschichten, ehrlich gesagt. Also man geht dann immer nach Hause und denkt, immer meine, hat man eine gute Story zu erzählen. Aber tatsächlich, das war so ein bisschen der Anlass und äh, ich habe das aber oft für, eben für gefühlte Wahrheiten gehalten, habe dann aber so ein bisschen angefangen zu recherchieren und gemerkt, gerade beim Dating sind wir eigentlich noch weiter hinten als in vielen anderen Bereichen. Ne? Also ich meine, klar, auch im Job, hast du ja in deinem Podcast wahrscheinlich auch schon oft drüber gesprochen, es ist natürlich für Frauen auch schwer, wenn sie selbstbewusst auftreten, da werden die auch anders gelabelt und wahrgenommen. Also das sind da Probleme, die wir dort auch sehen und die kann man sich beim Dating natürlich nochmal verdoppelt und verdreifacht vorstellen. Also ich habe auch mit Frauen gesprochen, die mir wirklich erzählt haben, dass ihnen ins Gesicht gesagt Wurde, dass eine Frau mit einer eigenen Meinung jetzt nicht so ihr Typ ist. Ähm, das sind so Dinge, auf die würde ich jetzt wahrscheinlich im Pseudo-Aufgeklärt Berlin nicht treffen. Aber das, dann denke ich so, wow, wenn er ihr das ins Gesicht sagt und nicht mal weiß, dass das ein Problem sein könnte, wie viele denken das einfach nur? Und wie, also wie hoch ist die Dunkelzimmer noch an Männern, die eigentlich denken, ah, eine Frau, die mir irgendwie auch mal ihre Meinung sagt, mag ich eigentlich nicht so gerne. Ähm, genau, und das wird eben auch durch viele Studien am Ende des Tages leider bestätigt.
0: Was ist für dich so das perfekte Date?
1: Ähm, also auf jeden Fall, weil man sich natürlich sehr gut unterhalten kann. Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Augenhöhe. Weder möchte ich die Interviewerin spielen, was natürlich bei mir als Journalistin ganz, ganz schnell passieren kann, wenn da nicht viel kommt. Ne? Also mhm. dann schalte ich halt im Modus so ein bisschen um. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht jemanden, der ähm, nur über sich redet und am besten noch mir meinen Job und mein Leben erklärt. Also das hatte ich ganz, ganz oft, dass Menschen mir auf Dates meine Karriere auch erklärt haben und nochmal so dachte... <lacht> weiß ich nicht, ob das hier der richtige Ort ist und weiß ich auch nicht, ob du da die richtige Person für bist. Mein Trick ist tatsächlich, ich finde Tischtennis ein wahnsinnig gutes erstes Date, weil wenn man es nicht zu sagen hat, kann man immer noch ein bisschen Tischtennis spielen. Man hat direkt was, wo man es austauschen kann. Es ist ein bisschen witzig, es ist ein bisschen lustig. Genau, also das habe ich ausprobiert und viele Freundinnen und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich will jetzt auch gar
0: nicht weiterfragen, weil es lohnt sich wirklich, es anzuhören. Es sind viele tolle Stories drin und ähm, ich habe mich gefragt, das ist ein reines Hörbuch, stimmt's? Warum mhm. ist das so?
1: Genau, also im Endeffekt gibt es bei Audible eben auch ähm, Original-Hörbücher. Also Hörbücher, die tatsächlich als erstes als Hörbuch erscheinen. Ähm, genau, damit sich natürlich Menschen logischerweise halt ein Audible-Konto dafür holen. Und genau, aber für mich ist das total super, ehrlich gesagt. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ähm, so viele Menschen auch schon Audible-Konten haben. Also wirklich, Hörbücher ja, sind, werden immer, immer größer. Also deswegen finde ich das jetzt eigentlich total super. Ich wünsche mir natürlich, dass es das auch noch gedruckt wird und ähm, arbeite auch daran. Aber ähm, ich war selber ganz überrascht, dass es das sozusagen schon so eine Art Trend ist und es so auch diese umgekehrte Reihenfolge eben gibt.
0: Also das Gender Dating Gap. Ich weiß nicht, ich stolper immer wieder darüber, das auszusprechen. Keiner.
1: Ich auch.
0: Okay, aber ihr müsst euch das auch nicht merken. Ich habe euch das verlinkt in den Show Notes. Also guckt gerne rein und dann könnt ihr direkt auf das Buch gehen. Ich habe eine Frage zu einem ganz anderen Thema, als ich so ein bisschen über dich recherchiert habe und so. Da findet man ja wahnsinnig viel im Netz und es gab einen Artikel dass du ein Interview gegeben für die Welt und da ging es um das Thema Gehaltsverhandlungen. Und da ich kein Weltabo habe und es trotzdem gerne lesen wollte und es mich total interessiert hat, habe ich gedacht, ach komm, dann fragst du sie gleich einfach. Deine drei ultimativen Tipps für Gehaltsverhandlungen mit der Chefin, mit dem Chef. Was sollte ich auf jeden Fall tun oder vielleicht
1: auch auf jeden Fall lassen? Tipp 1 ist auf jeden Fall, sich gut vorzubereiten. Also gerade vor dem ersten Gespräch Informationen zu sammeln, was ist so ein Job überhaupt so ungefähr wert. Ich weiß, da kann man im Internet anfangen, da kommt man aber meistens nicht sonderlich weit. Wirklich zu schauen, kenne ich Leute aus meinem Studium, die schon im Job sind? Habe ich Freunde von Freunden, die im gleichen Job arbeiten? Kann ich in eine Facebook-Gruppe reingehen? Weil sonst steht man da und hat einfach gar keine Idee, was man als erstes Gehalt angeben soll. Und wenn man das zu niedrig ansetzt, also kein CEO wird einem mehr Gehalt geben, als man selber mal gefordert hat. Das heißt, es ist super wichtig, so ungefähr zu wissen, was es sein kann. Und dann packt man natürlich da nochmal ähm, vielleicht mindestens 10% drauf. Und dann sollte man eigentlich bei einem ganz guten Gehalt ankommen. Jetzt gibt es ja die zweite Möglichkeit, ich bin schon im Job und möchte mehr Geld haben. Das trifft wahrscheinlich hier auf die meisten irgendwie zu dann ist es total wichtig, dass man sich vorbereitet, indem man so eine Liste mit seinen eigenen Erfolgen macht. Also was hat man wirklich dieses Jahr geleistet? Am allerliebsten natürlich in Dingen, die Geld eingebracht haben, weil wenn man selber Geld einbringt, dann macht es natürlich total Sinn, mehr Geld zu bekommen, muss aber gar nicht ähm, Liste mitbringen und eben nicht solche Dinge sagen wie, ich ziehe um und brauche deswegen mehr Geld oder ich bin jetzt schon ewig da und will deswegen mehr Geld. Das sind halt Dinge, die kommen weder sonderlich gut an, noch sind es eben starke Argumente. Weil wenn man seine Erfolgsliste mitbringt, dann fällt es schon ganz schön schwer, das da irgendwie Nein sozusagen am Ende des Tages. Und der dritte Tipp wäre, einmal herauszufinden, wann das Budget im Jahr vergeben wird. Das ist meistens so, das Budget fürs nächste Jahr wird so Spätsommer, Herbst irgendwie fertig gemacht. Und wenn man eben mehr Geld haben will, wäre es halt super, wenn das schon im Budget am Ende des Tages berücksichtigt wird, weil wenn nicht wird es ja halt total schwer, wenn das schon vergeben ist. Also das heißt, sich da so ein bisschen zu informieren, die meisten Firmen, das wissen auch die wenigsten, haben so 2% Gehaltssteigerung eigentlich auch eingeplant pro Mitarbeiter, die kriegt aber nicht jeder gleich, sondern die kriegen halt nur die, die fragen und die kriegen natürlich dann gleich ein bisschen mehr. Also ich meine, das ist natürlich der letzte Tipp am Ende, wer nicht fragt, bekommt halt auch nicht mehr. Also ich glaube, gerade viele Frauen warten darauf, dass sie gefragt werden. Am Ende ist es leider wirklich so, umso öfter man fragt, umso eher wird man was bekommen. Genau, also das wären jetzt mal so ein bisschen die drei Basic-Tipps. Gerade bei Frauen, glaube ich, geht es vor allen Dingen aber eher darum, und die, das mache ich so ein bisschen nebenher, ich coache auch noch Frauen zum Thema Gehalt. Das ist wirklich dieses Problem, viele schämen sich. Ne? Also viele denken, ich komme irgendwie arrogant rüber, wenn ich nach mehr Geld frage. Und aus meiner Erfahrung ist das genau andersrum. Wenn man mir nach, jemand nach viel Geld gefragt hat, habe ich gedacht, wow, muss die Person gut sein. Stimmt meistens gar nicht. ne? Also es gibt meistens keine Korrelation. Aber das heißt, diese Angst ist völlig unbegründet. Im Gegenteil, wenn jemand sehr, sehr wenig Geld verlangt, dann denke ich so, finde ich entweder unprofessionell, weil schlecht vorbereitet oder ich denke so, na gut, dann hat er vielleicht nicht die Qualifikation. Also insofern ähm, lohnt es sich wirklich auf doppelter Ebene, nach viel Geld zu verlangen, weil man macht schon auch einfach einen ganz anderen, selbstbewussten Eindruck.
0: Sehr schön. Danke für die Tipps. Und ich finde, du hast jetzt die perfekte Überleitung gemacht zum ja eigentlich ein Hauptthema von Be Your Brand: Personal Branding und Sichtbarkeit. Auch da ist es ja, wenn du dich nicht zeigst, wenn du es nicht sagst, wenn du nicht äh, ja, auf der Bildfläche erscheinst, nimmt es auch keiner wahr, ist ja zumindest das, was ich immer sage. Personal Branding, ja, das ist so eine schwammige oder es gibt schwammige Definitionen. Es gibt keine wirklich feste Definition. Manche mögen den Begriff, andere sagen, oh Gott, furchtbar, geh mir weg damit. Was verstehst du unter Personal Branding?
1: Also ich verstehe vor allem darum, wirklich das, was man macht, zu zeigen und sich zu dem gleichen Thema zu vernetzen. Ich finde, das muss nicht nur irgendwie im Netz ähm, stattfinden, wo das die meisten irgendwie machen. Ich würde sogar sagen, ich bin jemand, der eher im realen Leben eine Brand aufgebaut hat. Ähm, als, also auch im Netz bin ich auf jeden Fall sichtbar und vertreten. Aber ich glaube, meine stärkere Brand ist tatsächlich im realen Leben, in dem ich mich viel mit Leuten getroffen habe, die was Ähnliches gemacht haben, viel ausgetauscht habe und das ist auch darüber, wo meine Aufträge herkommen, wo meine Jobangebote herkommen. Das ist so. und ich kenne Leute, die haben genau das Gleiche gemacht wie ich und kriegen diese Art von Angeboten nicht, weil sie, weil sie keiner kennt in der Branche am Ende des Tages. Und die denken, ich habe den, hab doch genau den gleichen Lebenslauf wie du, aber die anderen Leuten irgendwie nicht davon erzählt haben oder sich nicht ausgetauscht haben am Ende des Tages zu den Themen, die sie irgendwie bewegen.
0: Hast du ein Beispiel für eine, ja, ich sag mal, Personenmarke, die dich inspiriert?
1: Ich glaube, ähm, die Klassiker, die du natürlich in deinem Podcast schon alle hattest und die alle irgendwie nennen, finde ich natürlich total super. Tijon Onaran, Magdalena Rogel und so weiter. Ähm, ich mag aber, also ich mag zum Beispiel im Lokaljournalismus Hanna Super total gerne, die eine äh, auch eine ja, junge Frau ist schon ein blödes Wort, ist, ne? aber die es irgendwie geschafft hat und ich finde so, ähm, ich mag auch Leute, die wiederum mit gar nicht nach außen gehen und immer nur sozusagen sagen, wie toll irgendwie alles ist, sondern auch mal über die Misserfolge irgendwie erzählen, die auch mal erzählen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und die jetzt auch vielleicht gar nicht 10.000 Follower haben, aber die, die sie haben eigentlich ganz, also ne? eigentlich so ganz persönlich mitnehmen, also das ist zum Beispiel jemand, den ich ähm, den ich sehr schätze, aber jetzt vielleicht gar nicht nur richtig im Netz, Aber die glaube ich so für junge Frauen, die irgendwie im Journalismus nach oben kommen wollen, glaube ich, ein ganz gutes Vorbild sein kann.
0: Du hast gerade Offline genannt. Wie, wie pflegst du dein Offline-Netzwerk, wenn jetzt nicht gerade Corona ist? Oder wie erweiterst du es vielleicht sogar?
1: Also ich gehe natürlich auf Konferenzen und Veranstaltungen. Und das ist zum Beispiel was, was mir gar nicht so leicht gefallen ist von Anfang an. Also viele denken, auch wenn sie mich sehen, ich sei eine super extrovertierte Person das kann ich auch sein. ich habe überhaupt kein Problem im Meeting sagen, es passt mir überhaupt nicht, ich bin aber, wenn ich auf eine Networking-Veranstaltung gehe und niemanden kenne, fällt es mir schwer, den ersten Schritt zum Beispiel zu machen, Wenn ich einmal in der Gruppe bin, kann ich den ganzen Tisch entertainen, überhaupt kein Problem, aber so also dieser allererste Schritt zum Beispiel fällt mir auch schwer, deswegen da versuche ich zum Beispiel ein Optimat mitzunehmen, das also auch nicht alleine zu machen, es ist natürlich, wenn ich jetzt auf Journalismusveranstaltungen zum Beispiel gehe, ist weniger ein Problem, da kenne ich so viele Leute irgendwie mittlerweile so, da werde ich immer jemanden kennen, ähm, genau, und ich glaube, ich bin jetzt, ich glaube, der Trick ist aber auch, es halt nicht strategisch anzugehen, also ich gehe nicht auf eine Veranstaltung mit dem Gedanken, ich möchte hier fünf Aufträge bekommen oder fünf Jobangebote oder so, sondern ich glaube, der Trick ist, ich habe das schon gepflegt, als ich das nicht brauchte, also ich habe das gepflegt in der Zeit, als ich Chefredakteurin war, da ging jetzt auch nach oben gar nicht mehr so viel, da, ähm, habe ich mich aber auch mit Leuten ausgetauscht, die jetzt vielleicht unter mir gearbeitet haben, mit Leuten ausgetauscht, die vielleicht noch ganz am Anfang standen und mir so eigentlich indirekt eher ein Netzwerk aufgebaut. Und ich glaube, das ist was, was super, super wichtig ist, sich nicht immer nach oben zu vernetzen, sondern einfach auch mit Leuten zu vernetzen, die man wirklich toll findet und die man wirklich interessant findet. Und ich glaube, der Rest ist bei mir eher so ein bisschen automatisch passiert, als ich bin es nie wirklich strategisch angegangen, was auch total super ist. Ähm, aber bei mir hat sich das eher so ein bisschen organisch aufgebaut. Und ja, jetzt kriege ich Aufträge von Leuten, äh, hoch, also hochbezahlte Aufträge von Leuten, die meine Praktikantin waren. Aber jetzt vielleicht in einem Konzern arbeiten, in einer Corporate-Abteilung, die vielleicht ganz andere Gelder zahlen kann als im Journalismus. Ne? Und so ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Und gleichzeitig bemerke ich das andersrum, wie sich Leute mit mir vernetzen. dass ähm, Ich zum Beispiel kaum weil ich nicht mehr Chefredakteurin, haben mir Leute nicht mehr auf E-Mails geantwortet. Ne? Oder irgendwie... Also das habe ich ganz, ganz stark gemerkt oder haben in einem anderen Ton mit mir gesprochen, wo ich so denke, das ist halt echt dumm, weil ähm, ich werde eines Tages wieder in einer Position sein, wo ihr was von mir wollt. Und ich glaube, dass das deswegen super, super wichtig ist. Ähm, genau, und gleichzeitig kriege ich auch manchmal Anfragen von sehr jungen Menschen, wo ich immer so finde, so ein paar Umgangsformen kann man schon noch irgendwie, also wenn mir Leute schreiben und nicht wissen, was ich zum Beispiel gerade mache und mir noch Themenvorschläge für Campus schicken, wo ich seit vier Jahren nicht mehr bin, da bin ich so, nee, Nee, Freunde, also da reagiere ich zum Beispiel auch nicht drauf. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie arrogant ist oder nicht Leuten nicht antwortet, aber ich erwarte zum Beispiel, ich erwarte zum Beispiel dass sich Leute zumindest einmal kurz damit beschäftigt haben und irgendwie so ein bisschen, ja, halt nicht meine Zeit verschwenden.
0: Alter, Alter, du hast jetzt so viele wichtige Sachen gesagt, ja. mega, also die, ich versuche das am besten nochmal in den Shownotes oder vielleicht in einem Artikel zusammenzufassen, ich fand so viele wichtige Sachen, ähm, auch gerade dieses auf Augenhöhe und nicht, was habe ich davon und so, finde ich so, äh, so wichtig, weil es machen viele Menschen falsch, habe ich das Gefühl und ich fand es toll, dass du von dieser Hemmschwelle erzählt hast, auf Veranstaltungen und so. Ah. Weil das haben viel mehr Menschen, als wir alle denken. Also ich kenne es von mir total gut, aber auch von, von anderen Gästen aus dem Podcast oder Leuten aus dem Netzwerk, mit denen ich spreche, da ist ganz selten jemand bei, der sagt, boah, ja, ich gehe da total gern hin und finde super fremde Leute anzuquatschen und sofort ins Gespräch zu kommen. Also ich glaube, das ist eine Illusion bei manchen, dass ähm, ja, dass es Leute gibt, die das ganz easy machen. Also viele haben diese Hemmschwelle und da muss man sich dann halt einfach mal überwinden.
1: Ja, voll. Also glaube jemanden mitzunehmen. Gleichzeitig glaube ich, vielleicht kann man die Veranstaltung auch ein bisschen anders machen. Also ich finde ja auch Veranstaltungen zum Beispiel gut, wo das irgendwie so ein bisschen überwunden wird, mit so Thementischen oder irgendwie so Themen, wo man so automatisch ins Gespräch kommt oder dass es erstmal eine kurze Vorstellungsrunde geht, ne? dann hat man direkt irgendwie so einen Anknüpfungspunkt. Weil ich glaube, genau wie du sagst, ne? ähm, So, also, es gibt, es trifft, also, es gibt so viele mehr Menschen, als man denkt, weil gerade, ich meine, gerade als Frau, wenn man irgendwie nicht total verschüchtert ist, dann wird man ja direkt als so überextrovertiert wahrgenommen. Also auch im Job wurde mir manchmal gesagt, ich sei eine laute Person. Dabei bin ich wirklich das Gegenteil von laut. Ich werde nie laut. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere einmal die Stimme erhoben oder zweimal. Aber es reicht ja schon, dass man irgendwie einfach selbstbewusst ist. Und gleichzeitig, glaube ich, haben viele eben diese Unsicherheiten. Und es ist ja eigentlich total schade, weil ich bin auch schon manchmal, ehrlich gesagt, ich bin manchmal abends irgendwo nicht hingegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, ah, boah, es war echt schon ein anstrengender Tag. Schaffe ich das jetzt noch irgendwie, mich da nochmal so stark zu überwinden? Jetzt
0: haben wir über Offline gesprochen, was ich super finde, weil das ist selten Thema hier. Trotzdem möchte ich dich auch noch nach Online fragen. Hast du da so einen priorisierten Kanal, wo du sagst, boah, mhm. da habe ich die besten Kontakte, da bin ich am liebsten unterwegs oder wie handelst du das?
1: Genau, also bei mir ist das tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt. Also früher war Twitter so ein bisschen mein Kanal für die journalistische Seite auf jeden Fall. Da bin ich heute nur noch ganz, ganz wenig, ehrlich gesagt, weil es irgendwie für mir, also in der Bubble, in der ich bin, ist mir das zu viel ähm, jeden Tag ein neuer Shitstorm. Ähm, ich bin tatsächlich mit meinem Business eigentlich fast komplett rüber zu LinkedIn gegangen, das ist, funktioniert wunderbar für mich. Also manchmal kann ich selber nicht glauben, dass es wirklich so ist. Setze ich ein Posting ab, habe ich am nächsten Tag drei E-Mails in meinem Postfach. Da kann ich eigentlich ziemlich safe von ausgehen. Und das, das sind ja jetzt auch gar nicht Promo, sozusagen Promo-Artikel oder Promo-Postings, aber es reicht einfach nur, dass die Leute sich mal wieder erinnern, dass es mich gibt und sie ja vielleicht eh einen Workshop machen wollten. So halt. Also das finde ich mittlerweile ist wirklich ein Selbstläufer für viele jetzt habe ich ja halt zum Beispiel auch dieses Problem, ich mache so viele verschiedene Sachen jetzt habe ich auch noch dieses Buch und das passt eigentlich gar nicht so richtig in das rein, was ich sonst überall anders mache. Das ist zum Beispiel für mich was am Anfang ein bisschen tricky und ich habe das jetzt zum Beispiel so, dass ich das meiste Buchzeug auf Instagram mache, weil es natürlich auch so ein bisschen ein Kanal ist, der vielleicht noch ein Ticken persönlicher ist. Ich mache auch ein bisschen was auf LinkedIn, aber jetzt gar nicht zu viel, aber auf Instagram zum Beispiel mache ich dafür nichts zu meinem Business wiederum. Und so habe ich so, glaube ich, sogar fast ein bisschen verschiedene Brands aufgebaut. Also der eine, der vielleicht so ein bisschen mehr Buchdating und so weiter ist, aber auf LinkedIn möchte ich, da steht zum Beispiel jetzt auch immer noch nicht in meiner Bio, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das werde ich jetzt schon mal irgendwann da reinschreiben, aber das ist da jetzt nicht so meine Priorität. Also ich glaube, das ist so ein bisschen gerade so meine Aufteilung. Also viel Instagram und um, LinkedIn, wobei total interessant, wenn ich mal wieder was auf Facebook poste, sehe ich zum Beispiel, also auf meine Website konvertiert das immer noch echt gut, also vielleicht sind es auch so alte Grundschüler, die da, also Grundschulkameraden, die dann so denken, ach, was macht sie eigentlich? Um, deswegen, da poste ich schon hin und wieder auch was, aber jetzt nicht strategisch oder so, um, genau, sondern halt die beiden Kanäle benutze ich momentan viel. Wenn das jetzt mit dem Buch vorbei ist, muss ich mir mal wieder so ein bisschen überlegen, wie ich es dann mache, aber so gerade fahre ich damit eigentlich nicht ganz gut.
0: Eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, die du vorhin schon kurz angesprochen hast. Mentoren, gab es die außer dem Kollege in der Sportredaktion? Und ähm, ja, wie, wie war der Umgang zwischen euch? Wie hast du die gefunden? Kannst du da was erzählen?
1: Ehrlich gesagt war das für mich gar nicht so einfach, weil ich ziemlich jung, ziemlich weit oben sozusagen auf der Karriereleiter stand, dass dann für mich total schwierig war, mit wem kann ich mich austauschen. Und ich habe da auch gemerkt, so diesen Schritt bin ich eigentlich nie gegangen, ehrlich gesagt, weil ich mich das nicht getraut habe. Also es wäre so der Moment gewesen, wo ich jetzt hätte Leute anschreiben müssen, wo ich dachte, oh Gott, die finden das bestimmt total strange, dass ich denen jetzt schreibe und die irgendwie um Rat frage, weil ich nicht wusste, ja, wen soll ich denn jetzt um Rat fragen? Ich bin Chefredakteurin, Chefredakteurin, keine Ahnung. Also ich kann also wen soll ich fragen und ich glaube zum Beispiel den Schritt bin ich deswegen nie gegangen. Ähm, ich glaube, bei mir war das eher ein Austausch mit Leuten, die vielleicht gar nicht das Gleiche gemacht haben, aber sich trotzdem gut in meine Situation reinversetzen konnten konnten. Also, ähm, also ich war schon jemand, der immer so ein sehr, sehr starkes Netzwerk schon hatte, aber vielleicht gar nicht unbedingt Mentoring-mäßig, würde ich sagen, sondern eher so die kann ich anrufen, wenn ich fragen will, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hast du deine erste Person gefeiert? Wie hast, du deine, wie hast du jemandem gesagt, dass du unzufrieden bist mit der Arbeit? Wie bist du damit umgegangen, dass Leute Grenzen nicht einhalten? Dass sie, also gerade wenn man jung ist, hat man oft diese Probleme. Man wird vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Also so Dinge sind nicht ganz so verbindlich. Man will irgendwie, oder ich bin auch nicht jemand, der auf den Tisch schaut oder so, der auch mal sehr locker ist, aber das nutzt natürlich dann wieder ganz viele ganz schnell aus. Also das sind ja alles so Themen und da war ich total dankbar, mich einfach mit Leuten zu vernetzen, die ja vielleicht auch relativ jung sind, die sozusagen die gleichen Probleme haben und da war es eher so ein bisschen learning by doing. Also was hat bei dir funktioniert, das probiere ich vielleicht nächste Woche auch mal aus. Ja, deswegen muss ich sagen, dass die letzten Jahre eigentlich genau klassisch keinen ähm, kein Mentor oder keine Mentorin mehr hatte, genau, Oder mich, aber mich halt so ein bisschen durchgekämpft habe.
0: Viele erfolgreiche Menschen haben in ihrem Leben ja bestimmte Rituale, sei es eine Runde Joggen jeden Morgen, nicht mein Ritual, Meditation, whatever. Gibt es bei dir sowas?
1: Ähm, nee, also ich äh, amüsiere mich eher regelmäßig darüber, über Menschen, die so im 5 am Aufstehclub sind oder so. Ähm, nee, gibt bei mir tatsächlich nicht. Ähm, ich ich glaube, ich bin Fan von wirklich im Flow zu arbeiten, also wirklich ähm, eine Stunde arbeiten, alles ausmachen, dann 10 Minuten, 20 Minuten Pause. Ähm, also ich glaube, das ist eher das, wo ich für mich gemerkt habe, dass ich damit total effektiv arbeiten kann. Ich bin jemand, der ehrlich gesagt das ziemlich streng macht mit den Pausen, also klar, an Workshop-Tagen oder an anderen Tagen geht es einfach nicht, aber an Tagen, an denen ich einfach nur am Schreibtisch sitze, bin ich wirklich so, ähm, genau, also ich sitze nie länger als eine Stunde am Schreibtisch, ohne dass ich mal was mache, dass ich eine Pause mache, dass ich vielleicht in der Zeit schon mal einkaufen gehe, ähm, dass ich eine Runde joggen gehe zwischendurch, also ich erlaube mir das, wo ich früher ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, weil ich gedacht hätte, oh Gott, du bist nicht produktiv in der Zeit, merke aber, ich arbeite sehr viel effektiver, ist aber natürlich auch ein krasses Privileg, weil ich bin selbstständig, kann mir meine Zeit selber einteilen. Also ich glaube, das ist eher so mein, ähm, so mein Trick. Und ich, ähm, und ich schlafe sehr viel. Ich sage immer, schlaf ist sowieso meine, äh, meine Geheimwaffe. Genau, und deswegen stehe ich auch nicht um fünf Uhr morgens auf.
0: Das, das wäre auch nicht mein. Naja, aber jeder so, wie er mag. Ich Auf jeden drei... Fall. Ich habe noch drei Abschlussfragen. Und meine erste ist, gibt es in deinem Leben ein Role Model? Und falls ja, wer ist das?
1: Ähm, nee, gibt es tatsächlich nicht, weil ich glaube... Ich habe mir das, was ich gemacht habe, nie so vorgestellt oder ich hatte auch nie Ziel oder ich hatte Ziele, die ich schon sehr, sehr früh erreicht habe. Deswegen bin ich immer so, ich weiß auch nicht, was ich in fünf oder zehn Jahren mal machen möchte. Nee, also ich bin eigentlich immer eher so ein bisschen meinen eigenen Weg, glaube ich, gegangen.
0: Dann lasse ich mir gerne weitere Gäste für den Podcast empfehlen und wollte dich fragen, ob du zwei Menschen kennst, zwei Vorschläge hast, mit wem ich mal über das Thema Sichtbarkeit und ja den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall Marelke Kaiser, die ist Chefredakteurin von äh, Edition F und die macht ganz, ganz viel zur Sichtbarkeit auch eben von modernen Müttern, was ich total spannend finde und auch zu, ne, zu Müttern im Job. Und natürlich aber hat sich auch als Marke aufgebaut, ähm, auf Instagram vor allen Dingen. Und ähm, genau, die finde ich total toll. Mm. Und dann auf jeden Fall finde ich äh, Textautomat heißt sie auf äh, Twitter und auf äh, Instagram, glaube ich, auch. Ähm, sie ist auch schon, das wir früher bei Buzz, gibt es heute bei T online und, ähm, die hat, glaube ich, ihren ersten Job sogar über Twitter bekommen. Also ich glaube, die ist so jemand genau, hat gar nicht eine klassische journalistische Ausbildung gehabt. Ähm, genau, und die kann, glaube ich, da ganz, ganz viel drüber sagen, wie man sich auch in neue Themen einfuchst. Genau, also ich glaube, das sind so zwei Menschen, die ich auf jeden Fall empfehlen kann.
0: Sehr cool. Und meine letzte Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast?
1: Das beste Buch, was ich je gelesen habe, ist das Sachbuch Factfulness. Für die, die es nicht kennen, da geht es darum, dass wir die Welt nicht so wahrnehmen, wie wir glauben. Also wir sehen alles pessimistischer. Es beginnt auch mit so einem Quiz, wo man erstmal so ausfüllen soll, was man denkt, wie viel Prozent der Kinder in die Schule gehen, wie viele Kriege es in den vergangenen Jahren gab und so weiter. Und das ist halt wahnsinnig spannend, weil es sehr unideologisch ist. Und ich glaube, egal, was man so für persönliche Meinungen hat, muss man sich an manchen Stellen echt krass hinterfragen und es ist gleichzeitig mit ganz normalen Statistiken von der Welthungerhilfe und so weiter unterfüttert. Genau, und das war so ein Buch, was auf jeden Fall meinen Blick auf die Welt verändert hat. Cool.
0: Kenne ich gar nicht. Hatten wir auch noch nicht in den Tipps. Habe ich direkt wieder ein neues...
1: Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Cool.
0: Vielen Dank. Vielen Dank sowieso für deine Zeit, für die tollen Einblicke, die Learnings
1: und ähm, ja, alles Gute. Ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank für deine tollen Fragen und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte.
0: Das war's mit Be Your Brand. Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Und ein paar Infos zu Ann-Kathrin und den Link zu ihrem Hörbuch findest du in den Shownotes. Und da gibt es auch den Link zu meinem kostenlosen Personal Branding E-Book. Deine fünf Schritte in die Sichtbarkeit, zumindest die ersten fünf Schritte, all das, was dazu gehört. Das Buch kannst du dir ansonsten, wenn du nicht in die Show Notes gehen magst, downloaden auf der Seite prleben.de. Da gibt es einen Bereich, der heißt gratis und da wartet dann dein kostenloses Exemplar auf dich. Ansonsten lass uns gerne vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer du magst. Und solltest du Unterstützung auf deinem Weg, bei deinem Schritt in die Sichtbarkeit brauchen oder bei deinem nächsten Schritt diesbezüglich, dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.